0: DJ Spaca w Radiosport na radiosport.online 16 czerwca 2023 roku do wiadomości sportowych. Chains D.C. w utworze Roman Holiday. Właściwie nie było święta rzymskiego czasie świętowania Rzymia, świętowania Włochów, bo Włosi wczoraj w półfinale Ligi Narodów przegrali zespołem Hiszpanii 1 do 2 i to nie oni wystąpią w finale, a Hiszpania zmierzy się z Chorwacją w niedzielę. Jeremi Pino strzelił bramkę w trzeciej minucie z rzutu karnego po błędzie narumy, a potem Ciro Immobile wykorzystał rzut karny w 11 minucie dla Włochów i było 1 do 1 a zwycięstwo przyszło na 2 minuty przed końcem spotkania. Juzelu strzelił bramkę dla Hiszpanii 2 do 1 Juzelu to jest zawodnik, który czekał 14 lat na to, żeby zostać powołanym do reprezentacji Hiszpanii, a potem zdobył bramkę po wejściu na boisko, 3 minuty po wejściu w swoim debiucie, a potem zrobił to jeszcze raz. To jest jego drugi mecz, to był jego drugi mecz, w którym wchodził z ławki rezerwowych dla zespołu Hiszpanii. Ma 33 lata, a jednak to on był tym zawodnikiem, który doprowadził, poprowadził zespół Hiszpanii do zwycięstwa. Pikaresk nazwał ten moment Joselu, nazwał ten moment, w którym strzelił bramkę. Strzelił bramkę, nie mógł obronić Gianluigi Donaruma i zespół Hiszpanii teraz będzie walczył o mistrzostwo z Chorwacją. Joselu urodził się w Niemczech, grał wcześniej w Newcastle i w Stoke już dziesięć różnych klubów miało przyjemność tę, żeby żeby gościć u siebie tego zawodnika, a generalnie, jeżeli chodzi o zespół Hiszpanii, to trzy mecze zagrał trzy bramki w 84, 85 i 88 minucie. No i teraz być może zdobędzie w ogóle medal, bo przecież jeżeli Hiszpania wygra z Chorwacją, to będą w ogóle mistrzami, zdobędą Puchar Ligi Narodów. To jest właściwie kwestia zaufania, powiedział kiedy było 1-1 okazało się, że to on został bohaterem ta ostatnia akcja została skonstruowana przez Ancy Fatiego Jordiego Albe i Rodiego no potem jeszcze właśnie Rodri strzelał na bramkę potem jeszcze jakiś rykoszet, a piłka pojawiła się właśnie przed zawodnikiem hiszpańskim Giordielu no i właśnie to on wykorzystał sytuację a wcześniej Hiszpania mogła przegrywać, bo po godzinie właściwie bramka padła dla zespołu Zespołu, zespołu włoskiego, ale zainterweniował VAR i dzięki temu um, Włosi nie, albo nie mogli się cieszyć bez prowadzenia. Pierwszą bramkę zdobyli w trzeciej minucie Hiszpa Hiszpanie i Włosi szybko um, odpowiedzieli chociaż ta bramka była bardzo taka dziwna dla zespołu hiszpańskiego, znowu do naruma Leonardo Bonucci to jest ta sytuacja, kiedy nieporozumienia pomiędzy obrońcą a bramkarzem prowadzą do takiej sytuacji w której Hiszpania zdobywa rzut karny, Roberto Mancini bardzo niezadowolony, że znowu do takiej sytuacji dochodzi no, było 1-0 ale Włosi szybko odpowiedzieli w 11 minucie w strzelił bramkę Ciro i było 1 do 1, potem jak już wspominałem, właściwie wydawało się, że wyszli na prowadzenie 2 do 1 po godzinie gry, a War zainterweniował i stwierdził, że tej bramki jednak nie było. Tak więc zespół hiszpański będzie grał w finale a Włosi będą musieli się zadowolić meczem o trzecie miejsce z gospodarzami, z zespołem Holandii, chociaż nie jesteśmy pewni, czy w ogóle do tego meczu dojdzie Que viva España dla Hiszpanii o -re! O -re!
1: Entre flore, y alegría, Nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haberlo Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordará ¡Que viva la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español. La plaza con su sol le y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. La gente canta con ardor, ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol! La sardana y el fandango me emociona, porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán. Canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor y es.
0: Manolo Escobar w utworze Kewiwa Ewpania. Dzisiaj wyjątkowy mecz mecz pomiędzy Polską i Niemcami i pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego dzisiaj w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej, artykuł Dariusza Wołowskiego ostatni mecz Kuby był 25 czerwca 2016 roku w Saint-Etienne Polska mierzyła się ze Szwajcarią w jednej 8 finału Mistrzostw Europy w 39 minucie Błaszczykowski wybiegł sam przed Jana Somera strzelił delikatnie pod nogami bramkarza na 1-0 z tą bramką Kojarzy go Robert Lewandowski, choć razem grali bardzo długo w reprezentacji Borusii Dortmund. Cztery lata wcześniej wypracowali pierwszego gola polskiego na Euro w meczu otwarcia z Grecją w Warszawie 1 jednego. Tamte mistrzostwa drużyna Franciszka Smudy zakończyła na tarczy. We Francji zespół Adama Nawałki odniósł największy sukces. Dla Błaszczykowskiego to był wyjątkowo trudny czas. W 2014 roku ze względu na kontuzję nie zagrał ani jednego meczu w reprezentacji. 9 grudnia Nawałka odebrał mu opaskę kapitana, żeby na stałe dać ją Lewandowskiemu. To była skrajnie trudna decyzja, ale taką podjąć musiałem. Dla dobra drużyny, wspomina Nawałka w rozmowie z Wyborczą. Jeździłem kilka razy do Dortmundu, żeby wytłumaczyć ją Kubie, spojrzeć mu w oczy, naturalnie on widział to wszystko inaczej. Chciałem jednak, żeby zrozumiał, że wciąż uważam go za jednego z liderów drużyny, a nie kogoś, kto zrobił swoje i może odejść, mówi. Nawałka przyznaje, że słowa w takiej sytuacji nie wystarczą. E, odebranie opaski zrekompensował Błaszczykowskiemu w najważniejszym momencie dla nich obu. W sierpniu 2015 roku Borussia oddała Błaszczykowskiego do Fiorentiny. Kilka tygodni wcześniej Jurgena Klopa zastąpił Thomas Tuchel. Nowy trener nie chciał Polaka nękanego przez urazy. We Florencji u Paulo Sousy Błaszczykowski grał mało. Przed Euro 2016 Nawałka był atakowany stwierdzeniami, że nie może ciągnąć do drużyny gracza, który nie jest w formie fizycznej i mentalnej. Selekcjoner wierzył w Kubę. Nie chodziło o podziw dla chłopaka, który po tragedii, jaka spotkała go w wieku 11 lat, stanął na nogi. O dramacie rodzinnym Kuby wszyscy wiedzieliśmy, ale się o tym nie mówiło. Szanowałem Błaszczykowskiego za to, jakim jest człowiekiem, czego dokonał na boisku i poza nim. Jednak jako selekcjoner potrzebowałem piłkarza, który uczyni drużynę lepszą, opowiada Nawałka. Kuba taki był, choć przed mistrzostwami we Francji wszyscy wykonaliśmy masę pracy by doprowadzić go do odpowiedniego stanu. Do Florencji jeździł Nawałka i trener przygotowania fizycznego kadry Remigiusz Rzepka. Selekcjoner tłumaczył się, jak bardzo potrzebuje Błaszczykowskiego. Kuba przyjechał na zgrupowanie kondycyjne do Arłamowa i emanował na innych zapałem do pracy. Nie wyglądał na piłkarza, który jest na zakręcie, wspomina Nawałka. Tego ta drużyna potrzebowała. W klasie Kuby nikt nie śmiał wątpić. Baliśmy się o jego zdrowie i formę. Od pierwszego treningu Widzieliśmy jednak chłopaka gotowego ciągnąć za sobą. Resztę zarażał optymizmem, dodaje. W meczu otwarcia z Irlandią Północną Błaszczykowski asystował przy zwycięskim golu Arkadiusza Milika W bezbramkowym starciu z Niemcami barował w defensywie W spotkaniu z Ukrainą zdobył jedyną bramkę Polska wyszła z grupy na wielkim turnieju pierwszy raz od mundialu w Meksyku w 1986 roku Aż przeszedł mecz ze Szwajcarią Na gola Kuby odpowiedział Sherdan Shakiri w serii rzutów karnych Błaszczykowski strzelał jako czwarty. Uderzył mocno w prawy róg. Sommer piłki nie sięgnął. Kolejny strzał Grzegorza Krychowiaka dał Polakom awans do ćwierćfinału. W starciu z Portugalią jeden do jednego Błaszczykowski nie wykorzystał jedenastki, strzelając niemal w ten sam sposób jak w Saint-Étienne. Rui Patricio sięgnął jednak piłki i tak w ciągu zaledwie pięciu dni Kuba strzelił swojego najważniejszego gola dla kadry i zaliczył najbardziej pamiętne Udło. W Polsce powitano go jednak jak bohatera. Został uznany za najlepszego polskiego gracza tego turnieju. Nie wiem, czy był najlepszy, ale grał świetnie, tak jak chcieliśmy. Zrewanżował się za pracę, którą włożyliśmy w doprowadzenie go do formy po Portugalii moment, przeżył moment kryzysu, lecz natychmiast dostał wsparcie od kolegów i trenerów, mówi Nawałka. Kuba to niezwykła postać jako piłkarz i człowiek, zwłaszcza w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję. Błaszczykowski zawsze miał ideały i był im wierny. Jednym z tych ideałów była drużyna narodowa. Dla niej zrobiłby wszystko. Zabolało go, gdy odbierałem mu opaskę kapitana, ale dobro zespołu stawiał ponad to. Jakub Błaszczyk Szczykowski, siostrzeniec Jerzego Brzęczka, srebrnego medalisty olimpijskiego z Barcelony. W latach 2018-21 selekcjonera kadry urodził się 14 grudnia 1985 roku w Truskolasach, wsi położonej w województwie śląskim, powiat kłobucki. Ma o trzy lata starszego brata Dawida. Ich ojciec Zygmunt był nauczycielem wychowania fizycznego, a matka Hanna ekspedientką w sklepie z warzywami. Gdy Kuba miał 11 lat, ojciec zmagający się z Alkoholową zamordował matkę. Chłopców wychowywała babcia Felicja Brzęczek, której pomagał wujek Jerzy. Zygmunt Błaszczykowski zmarł w maju 2012 roku poruszającym wywiadzie z Izą Koprowiak z przeglądu sportowego do tragedii rodzinnej wrócił wujek Kuby. Straszny czas. Ciężki do zrozumienia. Nigdy nie zapomnę tamtego wieczoru. Było po 22. Żona z dziećmi już spali. Odebrałem telefon. Usłyszałem od rodziny, że Hania nie żyje. Musiałem zadzwonić do mojej siostry i brata, drugiego syna Hani Dawida, którzy byli w Niemczech, opowiada Jerzy Brzęczek. Przemoc w rodzinie na tle alkoholowym była powszechna. To było tabu. Nikt nie śmiał wynosić o niej słowa poza próg domu. W dzieciństwie Brzęczek przeżywał to, co Błaszczykowski i już na zawsze pozostanie tajemnicą, czy reagując w porę, można było zapobiec nieszczęściu. Strata obojga rodziców jest największą tragedią, ale później były kolejne mniejsze. Te wszystkie opowieści, komentarze za plecami w małej społeczności to standard, wspomina Brzęczek. On grał wtedy za granicą. Często zabierał siostrzeńców do siebie. Z Kubą mają własny rytuał. Grę w kości. W tej grze nie chodzi o samorzucanie. Liczy się silna wola, myślenie, analiza. Grunt to wierzyć, że padnie to, co da wygraną. Nieskoncentrowany przegrywa. Gdy gramy, emocje są duże. Zupełna cisza, skupienie. Gramy po kilka godzin, opowiada Brzęczek. Kuba był dzieckiem zbuntowanym. Gdy miał 14 lat, rzucił piłkę. Dopiero po jakimś czasie pojechał na turniej, gdzie wybrano go na najlepszego zawodnika. Często rozmawiałem z nim wtedy przez telefon Ale to nie były łatwe rozmowy, wspomina Brzęczek Który robił wszystko, by siostrzeniec wytrwał w futbolu I regularnie bywał na treningach Rakowa-Częstochowa Czasem wracamy z Kubą do przeszłości Kilka razy zastanawialiśmy się, na ile ta tragedia miała wpływ Na to, kim dziś jest To zabrzmi brutalnie, lecz może właśnie ten dramat Był dla niego najlepszym czy największym bodźcem Chciał wszystkim pokazać, że się podniesie Pragnął spełnić marzenia mamy która tak bardzo chciałaby by grał w piłkę mówił Brzęczek w 2002 roku Kuba trafił do szkółki pierwszoligowego górnika Zabrze. Wytrwał trzy miesiące. Internat wydał mu się czymś okropnym. Wolał wrócić do czwartoligowego KS Częstochowa. Swoją pierwszą bramkę strzelił przeciw rezerwom górnika. Jeździł na testy do wielu klubów, w tym austriackiego Tyrolu Innsbruck. W lutym 2005 roku trafił do Wisły Kraków, gdzie czeski trener Werner Liczka zdecydował się go zatrzymać. Zdobył z klubem Mistrzostwo Polski i został uznany za odkrycie Ekstra klasy. następne dwa sezony to był błyskawiczny rozwój w marcu 2006 roku Paweł Janas dał mu zadebiutować w reprezentacji Polski 22 lutego 2007 roku Wicła poinformowała o transferze Błaszczykowskiego do Borussii klub z Dortmundu zapłacił za niego 3 miliony euro 21 czerwca 2010 roku w kościele w okolicach Ustroń. Osiem sezonów w Borusi uczyniło z Kuby Błaszczykowskiego gwiazdę Bundesligi. Zdobył dwa mistrzostwa Niemiec w 2011 i 2012 roku. Już się nie dowiemy jaka część kariery, jaką część kariery zabrały mu kontuzje. Zwrotność, dynamika i niebanalny dribling czyniły Kubę piłkarzem wyjątkowym, ale efektem bocznym były urazy mięśniowe. Błaszczykowski nie pojechał z Janasem na Mundial do Niemiec w 2006 roku, ani na Euro 2008 z Leoben Jego debiut na wielkiej imprezie to wspomniany już mecz otwarcia z Grecją na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie w 17 minucie asystował Lewandowskiemu. Swojego gola z Rosją świętował jak szalony ten mecz zakończył się wynikiem 1-1, a potem były łzy goryczy po porażce z Czechami we Wrocławiu 0-1. Był wtedy kapitanem drużyny narodowej. Czuł się odpowiedzialny. za w Zburgu, Były dla niego gehenną. Zagrał tylko 10 razy. W Bundeslidze zdobył, zdobył jedną bramkę i to był koniec. W Ekstraklasie odżył na chwilę, ale potem powrócił koszmar kontuzji. Zagrał w trzech meczach eliminacji Euro 2020. Ostatnio w Warszawie przeciw Austrii 9 września 2019 roku. W piątek po czterech latach wystąpi przeciw Niemcom Po raz 109 i ostatni 108 meczów 28 goli w kadrze Ile by ich było, gdyby nie urazy dzieciństwo Błaszczykowskiego jego kariera, to jak grał i jaki jest jak angażował się w działalność charytatywną, to że wydał milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych z własnej kieszeni, by ratować tonącą w długach Wisłę, a potem grał w niej za pięćset złotych miesięcznie które przeznaczał na bilety na mecze dla dzieci z domu dziecka to wszystko tworzy postać wykraczającą daleko poza ramę boiska Kuba jest niezwykłym piłkarzem i jak mówi Nawałka tak samo niezwykłym człowiekiem Wiekiem. Brzęczek. Kiedy urodził mi się pierwszy syn, trzy miesiące później zmarł mój ojciec. Gdy na świat przyszedł drugi syn, po miesiącu zginęła moja siostra. Kiedy Hania straciła życie, zastanawiałem się, czy to przypadek, czy jednak przeznaczenie. Myśleliśmy o trzecim dziecku, ale miałem wewnętrzne obawy. Czy moje szczęście, radość z bycia ojcem nie powoduje, że ktoś zostaje mi odebrany? Nie mówiłem o tym głośno, lecz w środku miałem takie rozterki. Nie zdecydowaliśmy się na trzecie dziecko. Mamy dwóch synów. Dzisiaj mecz Polska-Niemcy o godzinie 20.45. Transmisja w TVP i na Polsat Sport Premium 1. Zobaczymy jak będzie wyglądać mecz Polski z Niemcami i jak będzie wyglądać pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego z reprezentacją Polski. Na razie to będzie koniec dla Kuby. The doors, this is the end.
2: the end No safety or no surprise the end
0: This is the end. Kończy karierę Kuba Błaszczykowski. A w ten weekend czeka nas Canadian Grand Prix w Formule 1 i przed tymi zawodami wypowiadał się Lewis Hamilton pytany, czy Max Verstappen będzie w stanie go dogonić, jeżeli chodzi o jego rekordowe 103 zwycięstwa w Formule 1. Powiedział tak, jest to możliwe rekordy są po to żeby je bić no więc taka możliwość Istnieje Lewis Hamilton uważa, że to jest możliwe. Verstappen jest bardzo młody, ma bardzo dobry samochód, świetnie jeździ, ale mówi też o tym Louis Hamilton, że ma nadzieję, że on i jego zespół Mercedes przeszkodzą Maxowi Verstappenowi w osiąganiu tych zwycięstw. Teraz rozpoczyna się kanadyjskie Grand Prix, gdzie Verstappen może już wygrać po raz 41 w historii, jeżeli by to zrobił to wyrównałby rekord Ertona Senny. A pytany właśnie Louis Hamilton, czy jest w stanie pobić jego rok, powiedział, że ma przed sobą bardzo długą karierę, więc to jest możliwe. Rekordy są po to, żeby je bić. Ma fenomenalny zespół wokół siebie, ale powiedział też właśnie, że Mercedes będzie się starał mu w tym bardzo, bardzo przeszkodzić. Musimy pracować trochę mocniej, trochę bardziej, żeby nasze zwycięstwa, te 103 zwycięstwa, żeby ich ilość powiększyć, powiedział mam nadzieję, że już niedługo uda nam się wygrać znowu w Formule 1 na Grand Prix. Po bardzo dobrym rezultacie w Hiszpanii, kiedy to zespół Mercedesa zajął miejsce drugie i trzecie, Hamilton uważa, że jeżeli zostaną wprowadzone kolejne poprawki, kolejne, kolejne zmiany w samochodzie Mercedesa, to być może 9 lipca na to, że w Silverstone, na domowym torze Luisa Hamiltona będą w stanie na przykład wygrać ani każde okrążenie byliśmy tylko 0,3 sekundy za Maxem Verstappenem to jest najbliższa odległość jaką mieliśmy przez cały rok, jeżeli wprowadzimy kolejne poprawki to być może będziemy mogli rywalizować na każdym okrążeniu z Red Bullem Natomiast pytany o swój kontrakt, przedłużenie z Mercedesem, które podobno ma być ogłoszone już w ten weekend, powiedział, że nie, jeszcze ten kontrakt nie jest gotowy, to jeszcze zajmie trochę czasu, zostanie to podpisane w odpowiednim czasie, na razie się tym w ogóle nie zajmuje się, w ogóle tym nie przejmuje. Mercedes na pewno będzie liczył na powtórzenie dobrego występu w Hiszpanii, chociaż być może ten tor w Montrealu nie, jest, nie będzie aż tak służył zespołowi Mercedesa, ale zarówno George'a rywalizować z Maxem Verstappenem w tej chwili Verstappen kontynuuje swój bardzo taki dominujący sezon, prowadzi już w klasyfikacji mamy lepszego kierowcę o 53 punkty przed swoim kolegą Sergio Perezem. Hamilton jest na miejscu czwartym i ma już 83 punkty straty. Czy Max Verstappen dołączy do tych najważniejszych zawodników na świecie? Zobaczymy, czy tak się rzeczywiście stanie. Na pewno jest szybki, ale wygrywa na tych zawodach właściwie raz za razem. Fast and Furious Brian Tyler Fast and Furious by Brian Tyler. I już rozpoczął się. Rozpoczął się wielki turniej, wielki turniej wielkoszlemowy na polu golfowym. Los Angeles Country Club. Niesamowita sprawa na polu golfowym, na którym nie rozgrywano. Tych mistrzostw od 1940 roku w ogóle żadnych profesjonalnych zawodów nie rozgrywano w tym miejscu, a jednak już wczoraj rozpoczęły się te zawody i jak się rozpoczęły? Niesamowita forma, w szczególności dwóch zawodników Rikiego Faulera i Zandera, Szoflej, obydwaj udało im się zagrać 62 uderzenia to jest najlepszy wynik w ogóle w historii US Open a US Open stynie, słynie z tego, że przygotowuje pola golfowe bardzo, bardzo trudne i tam bardzo trudno jest osiągnąć dobry rezultat w zasadzie często też bywa tak że zwycięzca tego turnieju ma rezultat powyżej para a tutaj nie tylko Ricky Fowler, ale też Zander Shoffley. Obydwom udało się uzyskać 62 uderzenia. Najniższy wynik w US Open i najniższy wynik w ogóle w historii turniejów wielkoszlemowych. Raz tylko jeszcze Brandon Grace w 2017 roku na turnieju The Open, Open Uzyskał 62 uderzenia. Nie udało się to zrobić Jackowi Niklasowi Nie udało się to zrobić Tigerowi Woodsowi Ani Arnoldowi Palmerowi Ani Benowi Hoganowi Ani Sam Sneed Nawet Sevi Bayesteros Nie uzyskał Takiego dobrego rezultatu A tutaj proszę bardzo Wrócił golf do Hollywoodu, co prawda ten klub Golfowy nie przyjmuje żadnych Celebrytów, żadnych hektorów Oni mogą budować swoje Posiadłości, czy też kupować te osiadłości Posiadłości, które Mają widok na pole golfowe Ale ma taką politykę ten klub Że po prostu celebrytów nie zaprasza Bo to za dużo jest Zamieszania, a jednak okazało się Że to pole golfowe to jednak tak jak gdyby lala land, bo zawodnicy grają po prostu fenomenalnie. Ricky Fowler zakończył swoją rundę na 60, 62 uderzeniach i już świętował, że po prostu on przejdzie do historii. No a potem trochę trzeba było mu współczuć, bo okazało się, że Zander Schofler dołączył do niego no i w tej chwili ten, ten duet prowadzi na 123 US Open Fowler i szofle przejdą do historii i te, to świętowanie było czymś takim, co, czego pewnie nikt nie widział w okolicy tego pola golfowego od czasu, gdy tę posiadłość sprzedał czy zakończył w niej funkcjonowanie szef Playboya, na, które to, to jest ta, ta posiadłość, która jest obok XIV. T to oczywiście nie jest to czego się spodziewasz na US Open powiedział Zander Schoffley no ale okazało się, że jest to możliwe, widziałem, że zrobił to Ricky Fowler, widziałem to na tablicy wyników, no i chciałem po prostu zrobić to samo powiedział Zander Schoffley ale potem trochę jak gdyby studził emocje, bo mówił, że to jest dopiero czwartek, to jest oczywiście dobry start, ale to jest dopiero początek turnieju Schoffley jest na miejscu szóstym na świecie, sklasyfikowany na miejscu szóstym no i jego występ, jego 62 uderzenia to nie jest jakaś wielka niespodzianka, natomiast Ricky Fowler, no to dopiero jest sensacja, bo przecież to jest zawodnik, który w dwóch poprzednich latach w ogóle nie zakwalifikował się na US Open spadł w rankingu światowym na 185 miejsce a przecież wcześniej wygrywał wiele turniejów, może niewielko ale na przykład wygrał The Players Championship W 2014 roku W turniejach wielkoszlemowych Zajął miejsce Nie gorsze niż piąte W każdym z nich Fowler teraz pracuje znowu ze swoim dawnym trenerem, Buczem Harmonem. Okazało się, że ta przerwa w ich współpracy była bardzo kosztowna dla Rika Fowlera. Teraz odkrywa na nowo swoją formę. To była długa historia, długo to trwało, powiedział Fowler i długa i trudna historia. Rzeczywiście byłem długo w takiej sytuacji, gdzie nie byłem w stanie funkcjonować na tym najwyższym poziomie. Więc teraz tym bardziej jestem szczęśliwy, że wróciłem na ten najwyższy poziom światowego golfa. Być może wracamy do takiej formy, gdzie kiedy byłem w, w 2014 i 2015 roku, kiedy grałem bardzo, bardzo równo na wszystkich turniejach wielkoszlemowych, teraz wydaje się, że jestem w podobnej formie. Jeżeli chodzi o rundę erkiego Faulera, To miał w niej 10 berdi, A szofle zanotował 8 birdie Grali najpierw, najpierw na, na, na swojej drugiej dziewiątce No i zakończyli w 30 uderzeniach jeżeli chodzi o następną rundę, to oczywiście jest to bardzo istotne, żeby nie świętować jeszcze, bo to jest turniej, turniej czterodniowy, no i kilku zawodników za nimi już się czai, bo na przykład taki Dustin Johnson, który wygrał w 2016 roku za każdym razem trafił fairway i zagrał 64 uderzenia niesamowita forma Dustina Johnsona McElroy, McElroy. Najpierw zagrał 30 na swojej dziewiątce. Potem jednak miał problemy, ale zakończył, zakończył na 65 uderzeniach. To na pewno jest też świetny początek dla McIlroya, który generalnie turniej wielkoszczemowy zaczyna słabiej. Scotty Scheffler, który w tym roku ma problemy z patowaniem, znów odnalazł swój rytm i zakończył dzień na 67 uderzeniach. Bryson DeChambeau. Rebeliant w turze golfowym Live również osiągnął podobny rezultat. Bardzo dobrze uderzałem piłkę cały dzień, więc generalnie jestem w dobrej formie. Chciałbym powtórzyć ten sukces 2018 roku, kiedy wygrałem US Open trzeba oczywiście być wyjątkowym, żeby wygrać na US Open zobaczymy czy mi się to uda Victor Hovland i John Ram zakończyli swoją pierwszą rundę na 69 uderzeniach Hovland w drugie uderzenie na drugim na drugim dołku, który ma 485 jardów, czyli 430 metrów, trafił bezpośrednio do dołka. Sergio Garcia w tej chwili jest na even par. Natomiast byli zawodnicy, którym, którym nie wiodło się wczoraj. Tyrell Hutton, który już jest cztery powyżej par. Justin Rose, który świetnie grał na Canadian Open i generalnie gra dobrze na US Open. Aż 6 uderzeń stracił w stosunku do par. Tommy Fleetwood już stracił dwa uderzenia na ostatnich dwóch dołkach i zagrał 73 uderzenia. Adam Scott i Jason Day również mieli podobny, podobny wynik. Natomiast bardzo nas interesowało oczywiście jak spisze się nasz zawodnik, czyli Adrian Merong dobra wiadomość jest taka, że na razie jest na even par, zajmuje miejsce 38, czyli ma podobny wynik jak Sergio Garcia. Przypomnę też, że możemy oglądać rywalizację golfistów na US Open bezpośrednio na stronie usopen.com tam można oglądać zarówno grupy zawodników takich właśnie jak McElroy, takich jak Scotty Scheffler, ale też można oglądać wszystkich zawodników przechodzących przez dołki 6, 14 i 15 i w ten sposób na przykład można obserwować jak gra nasz Adrian Merong. Wczoraj na szóstym dołku posłał piłkę bardzo w lewo, a uratował jeszcze para. To jest taki dołek, który, jest, który można atakować bezpośrednio z Green, mimo że to jest par 4 no i trochę nie wyszło, nie wyszło to pierwsze uderzenie Adrianowi. Oczywiście problemem może być czas, bo ten czas jest 9 godzin różnicy pomiędzy Los Angeles a Warszawą i to właśnie wtedy Wczoraj Adrian Meronk rozpoczął dopiero swoją rundę po dwudziestej Dzisiaj będzie grał wcześniej, więc można obserwować naszego zawodnika na usopen.com wcześniej, na przykład wybierając dołki 6, 14, 15 i patrząc jak sobie radzi na tych dołkach nasz jedynak na, na tym największym turnieju golfowym na świecie US Open. Niesamowity spektakl, tak jak utworzy Pink Floyd, The Great Gig in the Sky. Wielki spektakl na niebie, Pink Floyd. Wielki spektakl w Hollywood na polu golfowym, Los Angeles Country Club. Bo tam właśnie Ricky Fowler jest... The Show of Life. Wczoraj 62 uderzenia pobili rekord US Open, ale jeszcze może większy spektakl przynajmniej dla Anglików i Australijczyków rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 12 naszego czasu, 11 czasu brytyjskiego, bo zaczynają się mierzyć zespoły Anglii i Australii w walce o popioły. 146-letnia tradycja tych turniejów i dzisiaj o 12.00. Wszyscy zastanawiamy się, czy Anglicy, którzy w ostatnich dwóch latach dużo, dużo lepiej grają pod wodzą Bena Stokes'a i Brandona McCloma, Czy są w stanie poradzić sobie z Australijczykami, którzy przyjeżdżają pewni siebie do Edgbaston w Birmingham, żeby mierzyć się z Bazeball, czyli z tym nowym sposobem gry zespołu angielskiego. Ale przecież Australijczycy mają najlepszych krykiecistów na świecie. Numer jeden Marnus Blambouchie, numer 2, Steve Smith, numer trzy Travis Head, no ale Anglicy mają Bena Stokesa. Ben Stokes być może nie jest w pełni zdrowy, ale podobno już rzucał piłką, podobno wyglądał bardzo dobrze. Zobaczymy, czy w tym pierwszym meczu już będzie wiadomo jak ta rywalizacja będzie przebiegać. Przypomnę poprzednio już na antypodach zespół angielski przegrał 4 do 0. Fatalnie wystąpiła drużyna angielska tam przegrywając praktycznie wszystko, tylko jeden remis w pięciu meczach. Zespół pod wodzą Joe Ruta nie radził sobie kompletnie, a potem nastąpiła zmiana i jakby wszystko się odrodziło. Zespół angielski zaczął grać świetnie, zaczął wygrywać, zaczął pokazać takie zespoły jak Indie Takie zespoły jak Pakistan Takie zespoły jak Nowa Zelandia No i teraz jest pewny siebie Chociaż brakuje Jacka Leacha Jest Moen Ali Jest Ben Stokes skontuzjowany Australijczycy zdobyli Mistrzostwo Świata Pokonali Indię W meczu na stadionie Oval w Londynie Przejeżdżają do Birmingham Pewni siebie No a Anglicy też mają coś do udowodnienia Chcieliby oczywiście odzyskać popioły A żeby je odzyskać muszą wygrać tę rywalizację, nie wystarczy remis, będzie się działo na stadionie w Birmingham dzisiaj już od 12:00 zobaczymy, czy kibice angielscy na koniec dzisiejszego dnia będą śpiewać Sweet Caroline, bo wtedy śpiewają ten utwór, kiedy zespół angielski gra bardzo dobrze i wygrywa zobaczymy, Neil Diamond, Sweet Caroline Neil Diamond i Sweet Caroline na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online 16 czerwca 2023 roku. DJ Spaca, żegna z Państwa i życzę know. miłego weekendu.
3: But then I know it's Who'd have believed you'd come along? Hands Touching hands Reaching out Touching me Touching you Touching warm, reaching out.